0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist eine ganz charmante Schauspielerin, Sasa Inchi Bürkle. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Der tolle Name, den müssen wir gleich natürlich am Anfang erklären. <lacht> Wo kommt der her?
1: Der Name ist verrückt, ne? Der Name ist so ein richtiger Errorcode. Im Brain von den meisten Leuten so Sasa. Sasa, Sasa, Sasa. <lacht> Nur einmal, Sasa zweimal. Der Name ist ungarisch. Aber ich bin keine Ungarin oder so. Der du bist Name Deutsche. ist, genau, ich bin Deutsche. Meine Mama war davon überzeugt, dass ich ein Junge werde und wollte mein Geschlecht auch nicht wissen. Und dann war ich ein Mädchen und dann hatte sie keinen Namen für mich parat und wusste aber, dass es ein Z-Name sein muss, weil ich wohl einen schwarzen Irokesen hatte als kleines Kind. <lacht> <lacht> also war sie irgendwas mit Z muss her. Mhm. Und dann kam sie auf Sasa.
0: Es gibt nicht so viele Sasas.
1: Das stimmt, Saja Gabor. Mhm. Aber ich muss auch sagen, der Name. Also, weil es sie nicht so oft gibt, ich habe das Gefühl, dieser Wortlaut gehört mir. Und jedes Mal, wenn, wenn es doch irgendwo und? eine andere Sasa gibt, was nicht oft ist, hm. aber ab und zu fühle ich mich auch immer sehr angegriffen und so, nein, <lacht> das ist mein
0: Name. Und Inji?
1: Inji ist türkisch. Ich bin halbe Türkin. Mein Papa kommt aus der Türkei.
0: Mhm. Das heißt, du sprichst auch noch ein bisschen türkisch?
1: Leider nicht. Oh, ich wünschte es.
0: Das, das so ist toll. so eine schöne Sprache mit den vielen Üs drin. Das ja. ist immer, das klingt, da klingt alles egal, wie aggressiv man ist, klingt, klingt immer lustig. ne? Durch diese vielen ja. Üs. Das ist, so. das ist eine richtig witzige Sprache. Und Birkle ja. ist dann der türkische Name. Birkle ist
1: deutsch. Deutsch. Ja, man könnte wirklich meinen, es ist türkisch. ne? Das denken die meisten Leute. Ist. Ja, wegen dem blöden Ü, aber es ist deutsch, es ist schwäbisch.
0: Unfassbar. Mhm. Also Sasa Inchi Böckle. <lacht> Jetzt haben wir den Namen erstmal. Wie unterschreibst du eigentlich? Unterschreibst du mit dem kompletten Vornamen, wenn du äh, unterschreibst irgendwo?
1: Und dann den Nachnamen ist immer nur noch so ein Gekritzel.
0: Also ein B und ein Strich. Ja, genau. Ist Bei Hermann mache ich das auch immer. Ja? Ich mach ein H und ein Strich. Und dann so. Genau, einmal Genau. Durch, einmal voll. durchgesungen. Also, <lacht> Hermann hat viele Buchstaben, weißt ja. du? da kann man sparen zum Beispiel.
1: Kann man
0: so, Sie ist Schauspielerin und sie ist Weltenbürgerin. Darüber müssen ja. wir erstmal reden, weil ich meine, wenn ich mir angucke, wo du überall gelebt hast, ist ja unfassbar. Verrückt. Pforzheim geboren.
1: Genau, Pforzheim geboren. Dann in Berlin gelebt. Dann in Berlin gewohnt. In Berlin groß geworden. auf Schule Berlin Mitte. Kind. Und dann sind wir, als ich neun war nach London gezogen, wegen der Arbeit von meinem Stiefvater damals, mhm. haben zwei Jahre in London gelebt, also ich, meine Mama und mein Stiefvater, es war sehr schön, ich habe Englisch gelernt, dann zurück nach Berlin und dann, als ich 15, 16 war, hat meine Mama die Koffer gepackt und war so, lass nach L.A. ziehen.
0: <lacht> Warum? Wegen Keine des Jobs? Ahnung. Einfach so? Weil wegen LA dem Job du...
1: auch, wegen dem Job und meine Mama, ist sehr abenteuerlustig, manche sagen, äh. <lacht> Nein, was sowas angeht. <lacht> ähm, aber ich finde es cool. Ich war auch so, wie sollen das gehen? Wie wollen wir das machen? Aber es klappt irgendwie dann doch immer und es war auf jeden Fall ein großes Abenteuer, aber es war cool. Irgendwie geht's ja immer.
0: Das stimmt, irgendwie geht's irgendwie ja immer. Irgendwie immer. Du kamst als Berliner Waldorfschülerin nach London. Ja. Und warst natürlich mit dem perfekten Englisch gesegnet. Ja, mit, das <lacht> mit der Original gar keinem Englisch. <lacht>
1: Kein Wort Englisch, das war schlimm. Das war wirklich, ich habe mich gefühlt wie ein Alien. Ich hatte halt gar nicht drauf, aber ich war auf einer internationalen Schule, was auch ganz schöner Schock war vom Schulsystem mhm. ja, von Waldorf zu so einer internationalen IB-Schule. Aber da da sehr viele Kinder aus dem Ausland waren, hatten die so einen speziellen Kurs für uns, um Englisch zu lernen. Also spanische Kinder aus Holland von überall her auf der Welt und wir hatten halt anstatt naturwissenschaftliche Fächer, die ja gar keinen Sinn machen auf Englisch, weil wir eh kein Wort verstehen oder Geschichtsunterricht, hatten wir in all diesen Stunden den ganzen Tag nur Englisch miteinander. Mhm. Und so konnte ich dann die Sprache auch innerhalb von einem Jahr.
0: Also so eine Berliner Waldorfschule ist ja, ja, also eine Waldorfschule ist ja, also ich sage das mal als Außenstehender, weil man, das kann auch anders sein, aber ich empfinde es immer so, es ist gar keine richtige Schule. Das, das ist, ja. ist mehr so ein großer Kindergarten.
1: Es ne? ist eine richtige Schule. <lacht> Mann, die war die am Waldorfschule. Nee, es ist eine richtige Schule schon. Wir hatten Russisch. Ja. Stell dir vor. Oh. Krass, ne? Ist nichts von hängen geblieben. Aber die nee, Waldorfschule ist tatsächlich eine richtige Schule und viele denken, ja, die Waldorfschule wäre so ultrafrei und man macht da keinen Unterricht und macht nur irgendwas. Die Waldorfschule ist richtig streng. Die Waldorfschule hat einen ganz krassen Rhythmus und mega viele Regeln, viel Echt? mehr Regeln als normale Schulen. Sehr missverstanden. Die Regeln sind anders und merkwürdig und man macht natürlich Handarbeit und man hat Eurythmie und all diese komischen Sachen, wo mhm. man so drauf schaut, Was macht ihr da? Aber der Rhythmus und wie es strukturiert ist, ist ganz krass getaktet. Das lebt von so Rhythmus und Sachen, die immer wieder wiederholt werden, viel auswendig lernen, Morgensprüche, man darf nur Holzmalfarben benutzen anstatt Filzstifte oder so, man benutzt einen gewissen Stift in einem gewissen Jahr und darf nicht wegkillern, sondern das darf nur der Lehrer machen, wenn man einen Füller dann benutzt, keinen mhm. Bleistift. Also es gibt echt krasse Regeln, ist nicht für jeden was.
0: Ich muss meine Meinung über die Waldorfschule mhm. revidieren und wir haben jetzt gleich mal für die nächsten Jahre irgendwann noch einen neuen Termin, wo wir nur über die Waldorfschule reden. <lacht> ja. Weil ich habe immer gedacht, Waldorfschule, großer Kindergarten, die können alle ihren nee. Vornamen tanzen und so. Und das ist mhm. bei Sasa, glaube ich, gar nicht so einfach. <lacht> Kannst du den Vornamen tanzen? Ich
1: kann den noch, ja, Eurythmie. Kannst du, aber die, noch
0: die Frage müssen wir ganz kurz mal beantworten. Warum muss man dort seinen Namen tanzen können? Wofür ist das gut?
1: Also Eurythmie ist ja, da gibt es bestimmt eine viel bessere Erklärung für. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber Eurythmie ist sowas wie, ja, so also Bewegungstherapie. Das hat auch in der Wissenschaft und so eine ganze Geschichte dahinter, aber so genau weiß ich es jetzt gerade auch nicht, obwohl es mir letztens noch mal jemand erklärt hat.
0: Es ist also aber es eine geht Art um so Bewegungstherapie. Bewegungstherapie. Genau,
1: okay. für so, ich weiß nicht, wenn man so hibbelig ist oder um sowas wie Yoga für Kinder. Noch einfacher. Ah, wo du Buchstaben ah. mit Bewegungen verknüpfst und dadurch ein besseres Verständnis für deinen Körper
0: und, und könntest du heute noch deinen Vornamen tanzen?
1: Ich glaube, ich könnte es noch. Krass. Ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es alles richtig ist.
0: Wir werden es bei Gelegenheit dann auch mal mitnehmen okay, und gucken. Okay. Und dann legen wir es einem Experten vor so und, genau, und sagen dem Experten dann, guck bitte, ob das korrekt getanzt ist. Ja, okay. <lacht> so, cool. also Berlin, London, USA, mhm. Berlin. Ja, Du hast auch eine Green Card. das heißt, du bist regelmäßig ja, in den Staaten drin.
1: Genau, immer wieder einreisen. Das war damals ein bisschen gechillter, man konnte mal alle anderthalb Jahre einreisen, jetzt muss man alle sechs Monate und die Regeln sind ein bisschen strenger. Aber ja, immer wieder Einreisespaß. Ich glaube, ich sollte mal irgendwann einen Pass beantragen, aber dazu muss man drei Monate oder so da sein, drei, vier Monate, dann kann man ihn, glaube ich, beantragen und diese Einbürgerungsnummer machen, wo man dann den Namen von dem Präsidenten aufzählen muss und sich einschwört, was mhm. ich schon immer sehr witzig und strange fand. Aber ja, das sollte ich, glaube ich, mal in Angriff
0: nehmen. Aber du warst ja auch in den Staaten auf der Highschool. Ich meine, genau. ein paar der amerikanischen Präsidenten bekommst du wahrscheinlich... Oh, bitte, frage Ein paar Nein, nicht kann ich mir. <lacht> aber dieser Test soll, ist ja der Einwirkungstest, der soll es in sich haben. Ne? Das ja, ist
1: ja ich, voll. Ich habe aber auch gehört, dass am Ende gar nicht alle Fragen gestellt werden und hatte auch schon Freunde, die enttäuscht waren, weil sie sich so krass gut darauf vorbereitet hatten und dann am Ende nur zwei Fragen gestellt wurden.
0: <lacht> Im Augenblick hast du aber nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Ja, aber genau. die amerikanische könnte irgendwann noch kommen.
1: Die könnte dazukommen, ja, voll.
0: Guck an. Wie bist du zur Schauspielerei gekommen?
1: Ich bin aus Zufall zur Schauspielerei gekommen. Ich war noch sehr klein, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war und ich und meine Mama waren ähm, an der DFFB bei einer Filmausstellung und eine Regieabsolventin hat mich angequatscht und gefragt, ob ich in ihrem Abschlussfilm sein möchte, so eine Miniszene, Nebenrolle, irgendwas hm. ganz Kleines. Das hat am nächsten Tag, haben die Dreharbeiten schon stattgefunden. Also war meine Mama so, ja, okay, wenn du es machen willst, dann mach es. Du wolltest es so, Kind, ja. kind ja. wollte das sehr mhm, gerne. Also okay. hey, ja, cool. <lacht> Wollen wir das nicht machen? Durfte das dann machen. Wir waren auf die Premiere eingeladen, ein halbes Jahr später. Und ich wurde aus dem Film geschnitten. Eine Szene. Nein. Ja, das ich war sehr ärger. enttäuscht. Und dann wollte ich es natürlich unbedingt nochmal machen, weil ich so, hä? Darum es doch. Ich wollte hm. mich auch auf so einer Leinwand sehen, wie bei dieser Ausstellung. Ich war so cool. Ich hm. will das. Und dann durfte ich es noch mal probieren. Und wir sind zu einer Agentur gegangen. Und dann bin ich auf Castings gerannt und habe relativ schnell so eine Werbung für Kelloggs Frosties oder irgendwas Bescheuertes gedreht.
0: <lacht> Über die Werbung den Einstieg zum Film. Das Über ist ja, die, ja. Das machen wir aber doch. Klasse, Klasse. Ja, das ist ein Klassiker, absolut. <lacht> ja. Ich finde das toll. Wir müssen mal ein bisschen weiter ausholen. Ja. Du hast ja eine Medienschule besucht. Ja. Und die Medienschule ist in Potsdam-Babelsberg. Ja. Und dieses Gebäude, in der die Medienschule früher war, ist jetzt das Funkhaus von BB-Radio. Ja, ich
1: sitze so gerade in meiner alten Schule.
0: Das ist super weird. Und das ist so ein bisschen das Verhältnis Schüler, Schülerinnen-Lehrer? Ja. So ist es nicht, war? Wir, haben, wir haben ein entspanntes... Es nee, ja, also.
1: ist auch schon echt lange her, dass ich hier war. Es war so verrückt, als ich hier lang gelaufen bin. Ich war so, hä, doch tatsächlich. Das ist meine alte Schule. Ja, Von Bibera. Flashbacks im, im, im Treffenhaus.
0: BB Radio hat damals nämlich ein neues Funkhaus gesucht und die mhm. Medienschule hat ein größeres Gebäude errichtet. Da haben wir gesagt, Mensch, das passt doch, da können wir doch einziehen. Und haben ja. das hier umgebaut. Und es gibt sogar noch einige Sachen, die sind so wie früher bei ja, dir, als voll. du jetzt zur Schule gegangen bist. Ne?
1: Voll. Der komplette
0: Toilettentrakt auch Der Ja, Toilettentrakt auch, alles noch gleich. Wir möchten diese Geschichten über diese Toiletten früher in ja. der Schulzeit nee. hier auch nicht an dieser nee. Stelle erörtern. Denn wir Schlimm. reden über die Schauspielerei. Sasa Inchi Bürkel ist bei mir, 1995 geboren. Also noch, du zählst noch zu den Jüngeren, ja? Ja, Zu natürlich. den, den Youngstars, oder? Generation Nein, Z, ja.
1: Generation Z, passt doch.
0: <lacht> Dein erster das Film, der, der wirklich richtig spannend war mhm. für dich, welcher war das?
1: Die wilden Hühner. Ja. Das war schon spannend. Das mhm. war toll. Das war ja ein Kinderbuch, was verfilmt wurde, was wir alle kannten. Riesengroßer Castingprozess. Ich weiß noch, als ich den Anruf bekommen habe, dass ich die Rolle hatte und ich hatte sie relativ spät, weil ich war jünger als die anderen. Mein Prozess ging ewig mit dem Casting. Alle standen schon fest und meine Rolle wurde und wurde nicht besetzt und es war hin und her und hin und her. Und dann in München kam irgendwann der Anruf und ich habe getobt und ich bin durchs Zimmer gehüpft und geschrien. Das war schon alles sehr aufregend.
0: Das war das erste Mal, dass du auch bekannt geworden bist, ne? dass man dein Gesicht auf einmal zuordnen mhm. konnte. Presse. Der, ah, ging's los, ne? Unter
1: Teppich. Mhm. Das war schon toll.
0: Wie ist das, wenn man in dem Alter schon so einen großen Erfolg hat?
1: Ich weiß nicht. Einerseits, ich habe das Gefühl, in Amerika ist ja so dieses Stigma, dass Jungschauspieler dann gerne mal so durchdrehen. Ich habe das Gefühl, hier ist das genau das Gegenteil. Die Leute, die relativ jung schon gedreht haben und das schon erlebt haben, sind irgendwie so mega gechillt damit, weil es irgendwie dazugehört und man auch total behütet ist und ich meine, es ist immer noch Deutschland, das ist alles relativ entspannt. Aber es war schon schön. Es war schön, das zu sehen, dass es den Leuten was bedeutet und dass sie sich deine Arbeit anschauen und es toll finden irgendwie. Aber es gehörte dann irgendwie auch einfach so dazu und, und war gar nicht mehr so eine große Sache auf einmal. Es gehört halt irgendwie dazu. Als Kind nimmt man sowas ja auch schon voll schnell an und denkt sich jetzt nicht, oh, meine ganze harte Arbeit, weil es ist ja einfach als Kind. Das ist ja nichts, wofür man sich so krass anstrengen muss.
0: Aber die Trude war ja schon eine ziemlich fette Nummer in den wilden Hühnern.
1: Ja, ein wildes Huhn. Es war eine coole Rolle, es war schön.
0: Wie ist das, wenn äh, deine Klassenkameraden haben sich ja nicht parallel entwickelt. Ja, die waren ja noch nee. in einem normalen Umfeld. Du warst hm. aber immer die bekannte und berühmte Schauspielerin. Wie <lacht> haben die da auch reagiert?
1: Ähm, ich, mein Gott, ich weiß es gar nicht mehr, wie das war. Ich war davor auch schon so immer ein bisschen Underdog-mäßig in der Schule hm. und das ging danach auch eigentlich weiter. Ich hatte immer so beste Freundinnen, aber war immer so ein bisschen Außenseiter und ich hatte auch das Gefühl als Kind, diese Rolle Trude war ja auch so die kleine, dicke mit der Brille und entweder... War ich davor schon so oder ich habe mich dieser Rolle irgendwie so angenommen auch danach und wurde immer mehr dann auch an meiner Schule verhält, auch weil sie mich gesehen haben als diese Person. Und ich bin dann so richtig da reingewachsen und reingefallen und war wirklich irgendwann so voll der Außenseiter, wurde auch voll gemobbt, hatte richtig schwierige Echt? Zeit in der Schule. Mhm. Also
0: du warst Mobbing-Opfer? Ja, das ja ist In dem Augenblick, wo man, wo man bekannt wird, ist es so, dass man von den Mitschülern wirklich äh, gedist wird? ja
1: Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es war, weil ich bekannt war oder weil sie mich einfach als diese Trude gesehen haben. Aber das als war eine Rolle, die Trude. Voll. Aber Kinder können das ja auch nicht so gut unterscheiden. Und vielleicht wurde ich dann als das gesehen und bin auch selber dann so reingerutscht und habe mich dem so hingegeben. Und ja, es war verrückt.
0: Du hast ja damals auch schon Geld verdient. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr gehabt als Klassenkameraden. Haben die dir das geneidet <lacht> teilweise, dass du damit das auch hat Kohle man ja. verdient
1: hast? Ich wusste ja gar nicht, dass ich damit Geld verdiene zu der Zeit. Das haben die uns ja nicht gesagt unsere Eltern, das wurde alles weggespart. Echt, ja? Mhm. Das haben die jetzt nicht gesagt. Nee, wir dachten, wir arbeiten für unsere Spesen. Mhm. Das war richtig crazy, weil das waren ja so 120 Euro die Woche, was für jemand in dem Alter richtig verrücktes verrückt Taschengeld ist. Mhm. Und wir dachten, das ist unser Gehalt. Und sind dann am, am Flughafen im Duty Free durchgedreht und hatten unsere Schwingtaschen voller Tom Ford und Isolra <lacht> und Dio. Und meine Mama war so, mein zehnjähriges Kind hat teurere Kosmetikprodukte in der Tasche als ich. Du brauchst es nicht, Sasa. Hm. Ja, das war so die Sache. Das war das, wo ich dachte, dafür arbeite ich. Und was ich mir dann gegönnt habe zu der Zeit.
0: Hatten deine Lehrer zu der Zeit auch schon mal gesehen, wie du, wie du auf der Leinwand rüberkommst?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ja, du hast muss man aber doch mal, klar. Vielleicht war das alles deshalb. Wieso habe ich da nie drüber nachgedacht? Wahrscheinlich, vielleicht.
0: Hast du in irgendwelchen, in irgendwelchen Fächern nicht gut mitgearbeitet und die Lehrer haben vielleicht gedacht, ja, da auf der Schauspielschule, da gibt sie richtig Gas. Die ja. blöde und ich spiel, <lacht> Da spielt sie da die Trude. Das faule und sie, Schwein. Und macht sie nicht. Die ist, hält sich wohl für was Besseres.
1: Ich hatte immer so, ich hatte Lehrer, die mich entweder richtig geliebt haben oder ja. mich einfach gar nicht mochten.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Weil wenn man sich Sasa Inchi so anguckt, dann sagt man, <lacht> die möchte man eigentlich gleich sofort adoptieren. Das ist,
1: oh, oh, die
0: Reaktion will. hast du wahrscheinlich öfter, oder?
1: Manchmal. Da oder Hass. Oder äh, der Geballter.
0: Da kommen wieder gleich meine Aber väterlichen Gefühle schön. durch. Oh. Weißt du, Meine Tochter ja. ist ja 1990 geboren. Ja, also ihr seid ja nur ungefähr in einem ja. Alter. Wo ich denke, Mensch, ja, kommen sofort die väterlichen Gefühle. Ach, die möchte man sofort herzen und sagen, schön. Oh, ich glaube, also. das erste Mal, wo ich dich wahrgenommen habe, war, glaube ich, Fakio Goethe. Mm,
1: das war toll.
0: Das ist natürlich ein Super. Cast, wo alle Leute komplett durchdrehen, weil die drei Teile hatten haben ja fast alle Leute gesehen. Ne?
1: Ja, mega. Das war also ein wichtiges Highlight. Ich bin auch gerade aus Amerika zurück nach Deutschland gekommen. Hm. Das war so das war eine witzige Geschichte. Ich hatte mich von meinem Freund getrennt und war so, ich will nochmal nach Berlin. Ich brauche irgendwas Neues, keine Ahnung. Ich das war ein amerikanischer Freund oder was? Ja, genau, ein amerikanischer
0: Freund. Ah, ja. okay.
1: Und ruf meine Mama und meinte so, Mama, ich glaube, ich gehe nach Berlin zurück. Ich will nochmal spielen. Ich hatte ja auch nicht so viel gedreht in der Zeit. Hm. meine Mama so, ah ja. Trifft sich gut, ich bin schwanger, ich habe mich auch getrennt. <lacht> und dann sind wir gemeinsam zurück nach Berlin gekommen. Und relativ schnell kam das Casting von Fuck You, weil der Bora, der Regisseur, der hat auch Dr. Styrie damals geschrieben. Mhm. Kannte mich also noch von dem Projekt.
0: Da hast du drei Staffeln mitgespielt, ne? Ja,
1: hat mich zum Casting eingeladen und ich war so aufgeregt. Und ich kannte das Phänomen Fuck you Goethe vom ersten Teil gar nicht, weil ich das verpasst hatte. Und war dann so, kennt ihr diesen Film Fuck You? Und es auf einmal alle, ja, oh mein Gott, da, da. da. Ich dann mega nervös jetzt, mhm. weil jetzt wusste ich, was für eine große Sache ist und war sehr aufgeregt und hatte das Casting und bin mega dankbar, dass ich Teil von dem Projekt, also schöner wäre der Einstieg eigentlich gar nicht gegangen. Es
0: war mega toll. Wenn ich mir diese Filme angucke, ich lache mich mhm. ja schief, aber ich denke immer, Mann, so blöd kann man doch gar nicht sein, ja. aber das sind alle, alle Klischees in diesem Film komplett alle. erfüllt, was?
1: Alle, alle, aber... Bücher, Bohrer, er ist so gut. Er ist mhm. einfach wirklich einer der besten Autoren. Alles, was er geschrieben hat, türkisch für Anfänger. Dr. Diary, Fuck you Goethe, die Sachen sind so mega erfolgreich, weil die Bücher einfach wirklich gut sind und wirklich witzig. Nochmal witziger als Wenn man die Bücher liest, ich wirklich laut gelacht an manchen Stellen, so verrückt.
0: Und wie ist es mit Elias M. Barik zusammen zu spielen? Weil da drehen ja alle komplett und da sind <lacht> Die Frauen sagen ja alle, oh. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon verrückt. ne? Ich kenne Elias ja auch noch von Drs Diary. Da war ich so klein noch. Und da hat er auch so eine Nebenrolle gespielt. Da war er, glaube ich, schon bekannt von Türkisch. Und ein paar mm. meiner Freunde waren so, oh, du drehst doch mit dem von Türkisch für Anfänger. Mm. Und ich war so, hä, Elias? Aber ich habe ihn ja auch ganz normal so kennengelernt, kannte Türkisch damals auch nicht. Und dann war ich ehrlich gesagt mega begeistert, was er und Bora sich aufgebaut hatten über die Jahre jetzt und wo die sich hingebracht haben miteinander. Mega geil.
0: Wie ist der so? Total cool, super ich entspannt. Kein arroganter Sack, nee. wie man das so vermuten Nein,
1: würde? Nein, gar nicht. Super gechillt.
0: Weil viele Leute Sehr denken ja immer, wenn der so bekannt ist und so berühmt und so beliebt muss ist, das er bestimmt. Muss ein Arschloch
1: sein. Muss ein Arsch <lacht> Arschloch sein. Genau. Nee, überhaupt nicht. Das Gegenteil. Ganz entspannt, super gechillt zum Arbeiten. Mega witzig, super guter Humor. War toll.
0: Du bist ja als kleines Mädchen da reingerutscht und hast ihn hm. kennengelernt. Mittlerweile bist du eine junge, attraktive Frau. <lacht> Und da verändert sich ja das Männerbild so ein bisschen, ne? Früher ist man so Teenie und man schwärmt ihn an und jetzt ist er ja jetzt ist er so ein bisschen so ein bisschen mehr auf Augenhöhe gerutscht. Auf Wie ist Augenhöhe.
1: Er? Ja, das ist, ich weiß es auch nicht. Das ist ja auch so ein Phänomen, wo ich mit meinen Freundinnen drüber quatsche, weil wir als Kinder so in die Branche gekommen sind und hm. viele uns als Kinder auch noch kennen und man sich auch immer noch wie so ein Kind fühlt neben den Leuten aus irgendeinem Grund. Also obwohl man mittlerweile total auf Augenhöhe ist und wenn ich vielleicht neu in die Branche brechen würde, wäre das auch eine ganz andere Dynamik. Aber weil ich so gewohnt bin, das Kind in einem Raum zu sein und dass alle mich anschauen wie ein Kind, obwohl das natürlich nicht mehr der Fall ist, aber das, das muss man erstmal begreifen, weil man auch irgendwie eine kindliche Naivität an den Tag legt und das noch nicht richtig differenzieren kann. So, ah ja, nee, ich bin ja jetzt ein Erwachsener. Ja,
0: genau. Bist du bist jetzt Verrückt. Ja, 25. Ja. Ja, und insofern, das ist ja so ein Alter, wo man sagt, das ist, da geht das Leben ja langsam los. Da war deine Mama zum Beispiel schon dritte Mal schwanger ja. und, und hat in der zwölften Stadt gewohnt. In der Familie Böckle ist das ja allgemein so. Ja. Äh, da, bist, da hängst stimmt. du mal ein bisschen hinterher, oder? Da hänge also ich echt hin, hinterher. Hinsichtlich Familienplanung und Co.? Ja,
1: voll. Ich könnte mir das nicht vorstellen so früh. Aber das verschiebt sich eh alles so habe ich das Gefühl. Eigentlich ist es ja total okay, okayes Alter, um Kinder zu kriegen, mhm. wenn man sich das anschaut. Die Generation unserer Eltern haben ja auch früh Kinder bekommen eigentlich. Und jetzt ist so, oh, ich hab mit 26 ein Kind bekommen. <lacht> ist voll okay oh eigentlich. Aber es wirkt so super früh, weil ich fühle mich selber noch wie ein kleines Kind. Mhm. Ich wüsste nicht, wie ich mich um ein Kind kümmern soll.
0: Ja, es ist aber gar keine Zeit dafür.
1: Nee, keine Zeit. Ey, ich kann mich ja gerade so um mich selber kümmern.
0: Ich, gerade so, okay. Gerade so. Wenn ich mir das so anhöre, was du so von dir gibst und was du mhm. so erzählst. Dein Leben ist ja eigentlich der, der reine Traum, ne? Das, no, eigentlich bist du in no. so einer Traumwelt unterwegs, oder? Ich meine, du spielst nee. zwischendurch, verdienst Geld, machst ein bisschen Musik, cool. fährst zum Radio, machst ein paar Interviews. Ich
1: finde gerade richtig gut. Aber das ist doch auch so ein Phänomen. Kennst du nicht auf dem Papier? Entweder sieht alles richtig gut aus oder alles so richtig bescheuert, wenn man aufschreiben würde, was einem alles so passiert ist. <lacht> Aber ja, ich bin schon sehr dankbar. Es könnte auf jeden Fall echt schlimmer sein, als es gelaufen ist.
0: Hast du dein Hobby zum Beruf gemacht, könnte ja, man so sagen, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Ist ja in meinem Fall auch so.
1: Ja, das ist toll. Ich, ich könnte es mir auch nicht, also nichts Schöneres vorstellen. Back is back. Back is back.
0: Auch so eine Serie, wo auch viele so Leute gesagt eine. haben: ja, da hat, da hat sie sich wieder so ein Sexsymbol da gegriffen, mit dem sie gespielt hat.
1: Ist <lacht> auch schön.
0: Und dann kam der Lehrer.
1: Und dann kam der Lehrer. Und
0: das ist natürlich ein Projekt, was sich beschäftigt hat und auch aktuell beschäftigt, mhm. weil Henrik Dorin an deiner Seite, und du hast jetzt mittlerweile ja eine Hauptrolle in der, in ja. der Serie. Ja, das ist der Knaller, ne?
1: Das ist richtig aufregend.
0: Erzähl mal ein bisschen was über deine Rolle dort bei der Lehrer, weil das ist ja mittlerweile eine Serie, die sich wirklich viele Leute regelmäßig anschauen und sagen, mhm. wow. Die
1: gibt's ja auch schon ewig, die Serie. Mhm. Das ist echt krass. Also, ich habe bei der Lehrer angefangen, da war ich 19 oder so. Gerade wieder. Kurz nach Goethe irgendwann. Hab eine Schülerin gespielt und war dann erstmal nicht mehr da. War irgendwann eine Staffel danach nochmal mal kurz da als Love Interest von irgendeinem Schüler und war dann irgendwie kein Teil mehr davon. Und dann kam sie und haben mir angeboten... Eine junge Referendarin zu spielen, weil die Serie wohl einen Zeitsprung macht und Jessie ja aufgehört hat und deshalb irgendwie frischer Wind rein musste mhm. und sie meinten, dass sie als erstes immer durch ihr Archiv gehen, wer denn in Frage kommen würde, jetzt als junge Referendarin anzutreten und die Figur Emma hat halt super gepasst.
0: Mhm. Das ist natürlich auch schön, weil du warst ja. schon mal Schülerin in der Schule und kommst ja. jetzt zurück und du kannst doch deine persönlichen Interessen da so ein bisschen mit reinbringen, ne? Ja, voll. Du stehst ja voll. für so viele Dinge, über die wir nachher noch ein bisschen reden mhm. werden, aber kannst du dich in der Serie da verwirklichen? Mhm. Hast du Möglichkeiten, da sogar ins Drehbuch mit reinzukommen und sagen, ich habe die und die Idee, ich schreib mir das mal rein da für die Emma.
1: Also wir quatschen schon viel darüber mit der Produktion und die sind sehr offen und sehr cool und integrieren auch viele Sachen. Zum Beispiel, ich schreibe ja Musik auch ganz gerne, spiele Gitarre und Klavier. Also haben wir immer ein musikalisches Hobby gegeben. Ich durfte ein Lied schreiben für die Serie, was mega cool war. Filmmusik machen ist auch was, was ich mir voll vorstellen könnte und wo ich mich so ein bisschen austesten durfte. Das heißt, wir quatschen viel darüber, die sind mega offen, die haben auch immer Bock zu hören, in welche Richtung es geht, aber wie es halt so ist. ne, Am Ende schreiben sie so, wie es <lacht> halt Sinn macht und wie es passieren muss. Also kann man versuchen, es so ein bisschen zu formen, aber am Ende des Tages muss dann ja alles wieder schnell gehen, alles ist doch nochmal anders und dann kommt irgendwie alles doch anders als geplant.
0: Ich fand bei dieser Serie es fand ich so erstaunlich, wenn so eine Staffel zu Ende geht. Mhm. Man denkt, man hat sie gesehen und man hat so ein bisschen Sehnsucht und denkt, Mist, jetzt dauert das wieder ewig mhm. lange. Hoffentlich machen die A noch eine Staffel und B jetzt muss ich wieder so lange warten, bis das weitergeht, weil ich möchte gern wissen, wie es weitergeht. Und da hatten ja. die ja eine Zeit lang im RTL-Fernsehen alte und neue Staffeln gegeneinander. Ne?
1: Das ist eine coole Idee. Gerade weil durch die Streaming-Service hat sich ja auch das Konsumentenverhalten, also wie man Serien mhm. konsumiert und anguckt, voll verändert, weil die ganzen Serien auf Netflix oder so, Amazon ja immer an einem, im Ganzen rauskommen und du die durchgucken kannst. Mhm. Und ich viel, habe das Gefühl, viele Leute gucken auch gerne ihre Serien so. Ich? Ich gucke die auch ganz gerne so, muss ich sagen. Und der Lehrer RTL ist ja noch oldschool und du kriegst wirklich eine Folge die Woche mhm. einfach. Und das kommt aber trotzdem mega gut an. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool zu sehen, den Platz, den es lässt, auch darüber nachzudenken über jede Folge und ihn doch mal zu diskutieren und so. Aber ich war gespannt, wie das wohl ist und bin auch immer neugierig, wie die Leute das dann finden und ob die gerne alles auf einmal hätten, ob sie es gerade cool finden, dass jede Folge so einzeln kommt, ob das schöner ist wie ein Adventskalender oder ob sie eigentlich alles auf einmal aufreißen würden am liebsten.
0: Ja. Also ganz ehrlich, in meinem Fall ist es so, ich bin ein totaler Serienjunkie mhm. und ich liebe es, wenn ich Staffeln habe, die ich komplett durchgucken kann, ja. dann hänge ich manchmal vor dieser Kiste und denke, ich muss jetzt mal aufhören ja. und dann, oh, dann kommt eine Folge und dann ist hinten schon irgendwie Spoiler und dann mhm. will ich es doch gucken und also das, ich finde es schon schön, allerdings gibt ja. es so manche Dinge, auf die ich mich auch freue, ja? Ja, wenn ich weiß, kann. der Lehrer kommt und ich kann es irgendwie mit meinem Terminplan vereinbaren. Mhm. Dann gucke ich der Lehrer und zwar zu der Zeit, in der es gesendet wird. Da bin ich so ein bisschen klassisch. Das
1: ist cool. Das Ansonsten cool.
0: finde ich es auch schön, die Dinge so zu streamen, wenn man Zeit hat und ja, sagt: Ja, ich jetzt, auch. Ich habe Zeit für, ja. weiß ich nicht, eine Staffel oder für sechs Folgen ja, jetzt. Los ich geht's. Mir, jetzt geht's los. Wochenende,
1: <lacht> Bett, Essen bestellt und neue Serie Twitch Talken. So bin ich ja auch.
0: Du warst hier auf einer Schule, also warst auf mehreren Schulen und jetzt konntest du mal den Vergleich ziehen zwischen der Theorie und der Praxis. Ist das, was in der Serie der Lehrer vorkommt, <lacht> identisch mit der Praxis, die in deutschen Schulen praktiziert wird? Oh nein. Nein. Das oh
1: nein, 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 nein. Meine Freunde machen sich schon mal darüber witzig, wenn sie die Serie schauen. Macht ihr da überhaupt jemals Unterricht? Ihr macht da nie Unterricht. Nee. Ihr macht da nur Partys genau. und Probleme und keine Ahnung, was Ausflüge. Ja, es ist natürlich eine verrückte Schule, es wird viel, es werden viele Partys geplant, es passieren viele verrückte Sachen. Herr Vollmer mischt sich in alles und jedem sein Privatleben ein. Hm. Aber es ist cool, es macht Spaß.
0: Wie ist der Henrik Dorin, Der Herr Vollmer. toll,
1: ein super engagierter Schauspieler. Diese Serie ist ja auch sein Baby. Er hat ja auch den Piloten damals mitgeschrieben oder die ganze Serie ist eigentlich eine Idee von ihm und das merkt man erster so tief drin und erkennt jede Figur und jede Ecke und jede Geschichte von jeder Rolle. Und das ist total toll.
0: Das Erstaunliche ist ja auch, dass alle denen sich zum Lehrer wünschen. Ja, alle, die zur Schule ja. gehen, sagen, wir möchten jemanden so haben, der sowas wie der ich auch. Hm. So, solche Lehrer gibt es aber offensichtlich nicht so viele, oder?
1: Nee, ich glaube nicht, aber er ist wirklich ein toller Lehrer. Das ist so der Traumlehrer.
0: So, Filmprojekte. Es gab ja noch einiges. Professor T, ja. Fall für zwei, Soko Potsdam. Mhm. Das ist natürlich, wenn man in der Stadt, in der man zur Schule gegangen ist, eine Soko mhm. spielt. Wie hat sich das damals angefühlt für dich?
1: Das war witzig, Es war cool. <lacht> ich musste da Fußball spielen, wenn ich mich recht erinnere. Und hatten wir auch Fußballtraining und ich war so im Eimer. Also wirklich, Ballsportarten sind gar nicht mein Talent. Überhaupt gar nicht. Aber es war cool, es hat Spaß gemacht. Wir sind nach Potsdam gefahren, haben Fußball gespielt, bisschen Crime das ist immer witzig, die Krimis. Die Krimis sind diese, die deutschen Serienkrimis, wenn man da zu Gast ist für eine Rolle, ist halt immer super kurz. Man hat drei oder vier Drehtage. Die drehen ja die ganze Staffel. Mhm. Und es ist so schnell rein und raus und einerseits voll schön dadurch und andererseits immer so traurig, weil man nie so richtig reinkommt und nicht so wirklich Teil vom Team wird, wie wenn man 20, 30 Tage irgendwo dabei ist. Aber es macht trotzdem Spaß.
0: Guckst du alles, was du gedreht hast, selbst auch an?
1: <lacht> das stimmt, ne? <lacht> <lacht> mhm. Müsste mhm. man doch eigentlich Manche Sachen ja schon. Aber manche Sachen.
0: Ach. Warum willst du nicht gucken? Weil du der ich Meinung bist, du nicht. warst nicht gut genug, oder? oder?
1: Ja, manche Sachen, ach. ja, bei manchen Sachen bin ich nur so, oh, was habe ich da gemacht? War das gut? Gerade bei diesen, bei so Krimis. Nee, manchmal bringe ich es nicht übers Herz. Aber eigentlich bin ich schon neugierig. Bei den großen Sachen bin ich immer neugierig, was wir da gemacht haben.
0: Also bei Silke Bischoff zum Beispiel in Gladbeck, ja. das hast du ja. dir auf jeden Fall angeschaut, das war ich ja damals das geguckt. schlimme Geiseldrama, ne? Mhm. Und du hattest wirklich auch eine ne, ne wichtige Rolle da drin. Ja. Und das Ding ist ja auch durch die Decke gegangen. Mega Quoten, mega aufwendige Produktion, Wahnsinn. Und spielte in den 80ern, ne?
1: Ja, in den 80ern, ja. Das war toll. Das war ein tolles Projekt. Also eines der herausforderndsten Projekte, von denen ich je teil war. Aber ein richtig, richtig tolles Projekt. Auch das wichtigste, finde ich, Projekt, was ich bis jetzt gemacht habe. So eine wichtige Geschichte, die nochmal zu erzählen und so schön aufgearbeitet, so gut aufgearbeitet. Aufwendig mhm. und alles. War
0: verrückt. Es war ein toller,
1: toller, toller Film. Du bist
0: 1995 geboren. Das mhm. spielt in den 80ern. Du findest dich öfter mal in irgendwelchen 80er-Rollen. Mhm. Und ich finde ganz persönlich, als jemand, der die 80er miterleben durfte, <lacht> dass du in die 80er <lacht> ganz perfekt reinpasst. Auch so wie du heute Geil. gekleidet bist zum Beispiel. Geil. So, so bunte Sachen, so Jeans. Jeans. Das ist 80er.
1: Geil. Ich stehe so drauf. Ich liebe es. Liebe die 80er-Filme, die ich mache. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mich da so richtig reingefunden. Ich bin voll das 80er-Girl, tatsächlich. Die meisten Sachen, die nicht gecastet wurde. Wirklich immer 80er-Jahre. Und das, der Kicker ist noch, nach Gladbeck, ich musste mir für Gladbeck die Haare richtig weiß blondieren und mhm. abschneiden, diesen Bob. Weil mhm. Silke gab es ja wirklich, die Frisur gab es. Also mhm. musste diese Frisur her. Und meine Haare waren so kaputt vom Färben, von dem Blondieren. Jeder, der schon mal blondierte Haare hatte, weiß, wovon ich rede. <lacht> dass die alle abgebrochen sind und ich wirklich danach so einen Fukuhila einfach hatte. Und ich schwöre, deshalb habe ich auch die Rolle bei Voges nach danach bekommen, weil mhm. die sich schon genau vorstellen konnten, auch 80er, es hat ja perfekt gepasst. Meine Haare, alles, es war einfach, es war wie gemacht für die 80er Jahre. Man musste nichts mehr an mir rumbasteln. Ich sah schon genauso aus. echt.
0: Also der Grund dafür besetzt zu werden, war einfach. Muss äh, die Frisur äh, gewesen eine, sein. Eine Frisur durch kaputte Haare bedingt.
1: War der Fukuhila. Der, der, <lacht> der blondierungsbedingte chemische Fukuhila. Unfassbar. Ja.
0: Wir reden gleich noch über Walpurgis Nacht, aber mhm. ich muss zwischendurch mal fragen, also wenn du als Kind der 90er laufend bei den 80ern besetzt wirst und dich in den 80ern noch wohlfühlst, kannst du mit der Zeit, also mit der Musik zum Beispiel, mit den Klamotten von damals auch wirklich was anfangen?
1: Ja, voll. ich. Also ich meine, manche Sachen sind echt ein bisschen schräg. Okay?
0: Hm. <lacht> Zum Beispiel? Manche Sachen sind echt ein bisschen schwer. Ja... Die
1: ganz krassen Schulterpolster.
0: Ja, da wurden wir breiter durch. Dann das, ist also. mega. das ist mega.
1: Die Fukuhilas. Ich meine, come on. Die Finger, fingerlose Handschuhe. Ich weiß nicht so recht. Aber ein paar Sachen finde ich mega geil. Die Musik feiere ich auch. Nicht alles. Aber es war so wild. Ich mag es irgendwie.
0: Es war so neu und es war wirklich ja. eine Revolution in der Musik. Aha. Und wir hatten damals wirklich alle diese schlimmen Frisuren. Diese ja. schlimmen Frisuren. Vorne, kurz, hinten lang. Äh, und ja, dann gab's ja, was noch, war da los? Das weiß ich nicht. Wir hatten das alle. Und wir fanden es geil. <lacht> wir fanden's cool. ja, unsere großen Vorbilder, Morton Harkett von, von Aha zum Beispiel und ja. Limal von Kajagugu und so, die sahen alle so aus. ja Die hatten alle yeah. diese Frisuren und den wollten wir auch alle haben. Und dementsprechend geil. sahen wir aus. Und es gab noch die erweiterte Form davon, war Fokuhila Olibar mit Oberlippenbart. Da gab Oberlippenbart es diese komische Pornobremse, diese komische, genau.
1: Geil, der Schnauzer. Furchtbar! Pornobremse. <lacht> <lacht> der -Schnauzer, das finde ich so witzig. Ja, das ist geil.
0: Furchtbar. <lacht> Aber wir hatten geile Klamotten. Es gab weite Hosen, die waren sehr bequem. Ja. ja es gab weiße Tonschuhe, die waren zu der Zeit angesagt, Ach, ja. Und äh, so alles so farbig. Und dann gab es auch welche, die nur in schwarz unterwegs waren. Mm -hmm. Also es gibt immer. Ja, so die deepish mod ne?
1: Ja. Die waren yeah, zu der yeah, Zeit dann alles... Meine so, Mama. Ne? Guck mhm. an,
0: siehst du, da schließt sich ja, der Kreis das wieder. Der Kreis. Das heißt, du hast so ein bisschen auch die Informationen für die Filme von deiner Mama bekommen, die dir das etwas über Zeit. dieses geile Jahrzehnt erzählt ja, hat. Ja, ja
1: vor allem, weil Mama es ja ganz schlimm findet. Meine Mama versteckt die Bilder irgendwo in der Ecke und ist so, ah, ah. Diese Fotos <lacht> sind <lacht> uns <lacht> in der Tat
0: peinlich. Das ist einfach so, weil man sieht schlimm aus. Also ich habe letztens ein Bild aus den 80ern gezeigt von meiner sportlichen Karriere damals. Ja. Und da hat jemand zu mir gesagt, tatsächlich gibt es Leute, die im Alter durchaus attraktiver sind <lacht> als zu Jugendzeiten. Und ich dachte, <lacht> ja. was heißt bitte da? <lacht> Geil! Aber die Bilder also ich, hatte, mit dem ich hatte ein gelbes Sakko zum Beispiel damals. Geil. Knallgelbes Sakko. So und geil. dazu ein grünes Hemd. Und es war eine coole Zeit, ja. Das war schon cool. Und wir sind in diesem 80er Jahrzehnt groß geworden, aufgewachsen. Haben alles mitgenommen, weil die 80er haben wirklich viel geboten, muss ich sagen. Und oh. dementsprechend sehe ich dich auch in dem einen oder anderen 80er-Film, der demnächst noch gedreht ja, wird. Los geht. Ja, los geht's. Mega Bock. Also wenn jetzt interessante und wichtige Menschen hier vor dem Radio sind, zum ja. Beispiel oder vor dem Podcast und das gerade hören, Matthias Schweikhofer zum Beispiel, Sasa <lacht> <Zaza> Inchi <lacht> Brückle,
1: Matthias. 80er-Film, hast du hat gehört?
0: Bock auf 80er-Filme. Aber du spielst auch andere Sachen.
1: Ja. Gibt es so eine Traumrolle, wo
0: du sagst, also die möchte ich gerne mal spielen?
1: Also unterschiedliche Sachen. Aber zurzeit, oh, ich würde so gerne mal so ein Marvel Suicide Squad, Harley Quinn, <lacht> weißt du? Mhm. Sowas. Oh, oder Birds of Prey, jetzt mhm. so ein Mädchen-Superheldenfilm. Dränge für Charlie, sowas. Oh,
0: cool. Ist so geil. Als ja. Superheldin kann ich mir das gut vorstellen. Oder? Ja, absolut. Unbedingt. Machst du irgendwas in der Richtung, so ein bisschen so Kampfsport cool oder sowas, damit du auch als Superheldin dann mal jemanden umtocken kannst? Nee. Leider nicht, aber, aber ich geht's.
1: sollte, ich sollte. Ich würde das auch voll gerne lernen für einen Film. Ich hätte da so Bock drauf, auf irgendwas, was viel Training erfordert und wo man sich wirklich länger mal vorbereitet. Und Action-Szenen, wo man beim Drehen, so ganz viel Choreografie, wo man voll bescheuert aussieht beim Drehen und am Ende
0: sich's anguckt, sich anguckt. Und nur so, und so denkt,
1: oh, wow, bin ich dagegen. ein Badass. Oh, super, ja, Wahnsinn. Ja. So ein
0: bisschen Schießen lernen und und sowas. Ja, was, ne? voll geil. Aber mit Waffen hast du schon gespielt. Ne?
1: Ja, habe ich schon mal.
0: Und hast du die richtig gehalten? Weil es gibt ja so Schauspieler, die sagen, äh, ja. also man sieht, dass es ein Schauspieler ist und kein Waffenprofi, weil ja, die halten voll. die Waffen zum Beispiel falsch. Achtest du darauf, dass du das richtig machst?
1: Ich habe bestimmt auch falsch gehalten, jetzt wo ich drüber nachdenke. <lacht> ich habe es bestimmt auch falsch gemacht. Aber wenn ich jetzt was machen würde, da war ich auch noch jünger. Wenn ich jetzt was mit der Waffe machen würde, auf jeden Fall.
0: Achten, dann holst du dir vorher mal professionellen Coach. Coach ja. <lacht>
1: nee, muss schon richtig aussehen. Es <lacht> geht nicht,
0: sonst sonst peinlich. Ich, wenn ich mir das vorstelle, die kleine Sasa Inchi mit einer ja. dicken Kanone in der Jacke und so in so einer ja. CSI-Rolle äh, oder so, könnte ich mir auch ja, vorstellen. Cool. Ja? Ach, so als ständige Ermittlerin und dann immer ja, noch hier Fälle lösen.
1: Ja, das finde ich auch lustig.
0: Oder als russische Geheimagentin. Ja,
1: genau, irgendwie sowas.
0: So eine Nikita, könntest du auch gut ausspielen. Ja, durchaus
1: spielen. geil, wäre ich dabei. Cool. Würde ich nicht Nein sagen.
0: Also, alle, die sich mit Filmen beschäftigen ringsherum, ja, Sasa also, Inchi wäre bereit für große Rollen. Bringt an, <lacht> macht, <mich> an. <lacht> macht Vorschläge, Kontakt gibt es im Anschluss heran. an dieses Interview. Wir reden über Walpurgisnacht. Das okay. war ein historischer Film vom ZDF damals, ein Zweiteiler, mhm. glaube ich.
1: Genau, Walpurgisnacht war eine schöne Rolle, ja. Eine troubled young lady, könnte man sagen. Mhm. Eine freiheitssuchende junge Frau, die keinen Bock hat auf ihr Dorf.
0: Wie denkst du dich in so eine Rolle rein? Fährst du da mal durch irgendwelche Dörfer, guckst dir das an, wie, dass du das Gefühl aufnehmen kannst oder reicht dir die Requisite da aus und ringsrum, wenn, ja. wenn äh, das Filmset aufgebaut ist, du sagst, okay, kann ich mir vorstellen, geht los. Ja.
1: Das ist ja das Geile an Produktionen, die in einer anderen Zeit spielen. Das macht
0: so viel aus.
1: Das ist Unglaublich. Es macht so viel aus, sobald man das Kostüm hat und am Set steht, weil du halt wirklich... Ich das Gefühl hast du warst in der Zeitmaschine und stehst jetzt in einer komplett anderen Zeit hm. und das macht so was mit allem und mit dem Gefühl aber ich fand so die deutsch-deutsche Geschichte schon immer irgendwie spannend ich bin ja auch in Berlin groß geworden in der Nähe von der Mauer Mauerpark der so aber erst nach der na ja, klar aber ich fand das ja halt so verrückt als Kind schon die Vorstellung und immer noch das finde ich so strange und so absurd und kann mir halt einfach nur vorstellen was die Leute da gefühlt haben also auch wie unterschiedlich was für unterschiedliche Emotionen da irgendwie stattgefunden haben drumherum. Dass ich das sehr spannend fand, mich mit jemandem auseinanderzusetzen, der da teils glücklich, teils mega unglücklich ist. Dann war die auch noch mega unglücklich, Steffi, die mhm. Rolle bei Weiburgisnacht. Super christliche Familie, wo sie eigentlich mega das liberale junge Mädchen war, was gar keinen Bock hatte auf diese ganze religiöse Kacke.
0: Mhm.
1: Und ja, ich fand, das war, das war eine coole Figur, es war eine spannende Figur.
0: Also ich bin in Ostberlin aufgewachsen, mhm. also quasi auf der grauen Seite ja. Berlins sozusagen. <lacht> oh. Das haben wir aber überhaupt nicht so empfunden. Nee, also du, du warst in diesem grauen Umfeld und es war halt so, ne? Ja. Aber die Leute, die aus dem Westen in den Osten geguckt haben und gesagt, das sah immer aus alles grau und es wurde orange beleuchtet. Das war so die Farbe der Straßenlaternen. Hm. So war diese Farbe. Der Vibe. Ich war zwischendurch mal in Tschechien. Das war Mhm. Und das ist so eine Zeitreise. Da ja. hast du teilweise das Gefühl, du bist noch in den 80ern, weil sie, da ist die Zeit irgendwie stehen geblieben. Da hat sich das noch nicht so entwickelt. Da haben wir gedreht. Hm.
1: Da genau. wird immer, da wird ja immer sowas gedreht. Das ist wirklich wie eine Zeitreise. Das ist verrückt.
0: Krass. Bei mir ist Laja Inchi Bürkle, eine Schauspielerin. Ich, ich will immer Nachwuchsschauspielerin sagen, weil du ja. noch so jung bist, aber du bist ja überhaupt gar keine Nachwuchs. Du bist eine junge Frau mit 25, da darf man ja Nachwuchs eigentlich gar nicht mehr gebrauchen. Du bist eine erfolgreiche deutsche Schauspielerin. Ah,
1: oh, danke schön.
0: Ja, so kann man es doch sagen, das oder? klingt
1: sehr erwachsen, ja, so kann man es wohl sagen. Und äh,
0: neben der Schauspielerei kümmerst du dich um Musik. Es gab ja so ein schönes Projekt damals, Elektronik Duo, ja. Lions.
1: Lions. Oh. Das ist auf Eis gelegt, ja? Ja, das war... Voll des Herzens Spaß. experimentelles Projekt in Amerika mit einem Freund von mir, Justin, der so ganz, ganz crazy Musik bastelt. Ohne Regeln und mit allem, was er greifen kann um sich herum. Hat der Musik gemacht und ich fand es so cool. Und dann habe ich irgendwie angefangen darüber zu singen und Sachen zu schreiben und wir haben uns da auf jeden Fall ein Jahr lang gut ausgetobt miteinander und hatten einfach Spaß. Und dann bin ich irgendwann wieder weg und wir haben es jetzt auch nie so super ernst genommen sondern mehr so als Therapie und hat einfach Spaß. So also eine richtige Garagenband-Style. Ja.
0: auch mittlerweile ist, hat er es ja ziemlich ernst genommen mit der Karriere. Mhm. Er ist ja Justin Timberlake und jetzt der große Weltstar geworden. <lacht> <lacht> Spaß beiseite, das ist ein anderer Justin. Justin ist, glaube ich, ein sehr gebräuchlicher Name in den Staaten. Ne? Ja. Aber nicht nur dort, sondern auch bei uns mittlerweile. Auch
1: bei uns mittlerweile, ja, ja Justin.
0: Ein Justin das findet man garantiert in jeder Klasse. Ein hat Justin
1: so? findet man überall.
0: Heutzutage widmest du dich auch nur der Musik. Was machst du so Schönes?
1: Ich komme aus einer Musikerfamilie. Mein Papa macht immer noch Musik. Meine Mama hat früher ganz viel Musik gemacht. Also der
0: türkische Papa macht Musik? Ja,
1: der türkische Papa ist Musikproduzent in der Türkei. Cool. Mhm. Ganz crazy. Auch in den 80ern hatte er eine, eine Boyband in der Türkei. Inlü hießen die. Mhm. Und hatten so ein paar Hits. Und alle Mädels waren so, Woo! so eine richtige Boygroup. Er und sein Bruder. So mhm. richtig klischee -mäßig. Aber geil. Mhm. Rock. Sehr rockig. Und produziert immer noch Musik da für alle möglichen Künstler. Die Türkei hat ja auch noch voll die eigene Musikszene. Die mhm. mögen ja auch ihre eigene Musik, haben ihren eigenen Sound und so. Da ist es ist noch nicht so übergeschwappt, der Ami-Markt. Die sind noch Fans von ihrem eigenen Scheiß. Das heißt, cool.
0: dein, dein Papa kennt vielleicht sogar Tarkan oder wie, wie sie ja. alle ne? guckt an ja. richtig. Ist das von Vorteil, wenn man einen Papa hat, der Musik produziert, auch wenn es in der Türkei ist? Kannst du, davon, kannst du davon in irgendeiner Form profitieren?
1: Ich kann ihn halt fragen. Fragen stellen, wie Sachen funktionieren oder ich hole mir auch gerne seinen Rat zu manchen Sachen. Das ist schon cool, mir so ein bisschen Einblick, aber es ist natürlich ganz was anderes, was er macht am Ende des Tages. Aber ja, ich, ich glaube, daher kommt so ein bisschen die Leidenschaft zum Schreiben hauptsächlich. Mhm. Ich war auch immer so, vielleicht schreibe ich auch für andere, vielleicht muss es gar nicht für mich selber sein. Aber das mache ich immer noch gerne, einfach aus Liebe und Leidenschaft. Und wer weiß, vielleicht mache ich ja doch irgendwas
0: raus. Du hast ja so ein schönes, sanftes Stimmchen auch beim Sprechen. Ja. Und das kommt natürlich im Gesang auch rüber. Kann man, wo kann man dich dann mal singen hören? Gibt es auf YouTube eine Sachen noch, die man sich mal anhören kann?
1: Ja, ich glaube, man kann. Ich habe früher so mit meiner Gitarre so kleine Clips auf Instagram hochgeladen, wo ich gesungen habe. Und irgendjemand hat die alle auf YouTube gestellt. Also ich glaube, wenn man sucht, dann findet man noch so kleine Akapella-Ständchen, ich das gesungen ist habe.
0: diese schöne, sanfte Stimme. Das heißt, dein erstes Album, das du irgendwann rausbringst, könntest du dann auch in der Türkei machen. Das ist gleich ein bisschen Stuff, um ein bisschen ja, darüber zu erzählen. Nicht?
1: Ne? <lacht> warum nicht? Aber dann müsste es auch so türkisch sein, weißt du? Ich weiß nicht, ob das so mein sein
0: <lacht> ja, also. Als Weltenbürgerin Berlin-London, L.A.
1: So fancy. Welche
0: türkische Stadt kommt dazu? Wo wohnt dein Vater? Istanbul. Istanbul. Da guck mhm. mal, das ist ja auch wieder eine Weltstadt. Auch
1: wieder eine Weltstadt. Das heißt,
0: da bist du auch regelmäßig, du bist auf dieser Welt komplett Stadt. zu Hause, ne?
1: Ja, das stimmt wohl irgendwie. Obwohl es auch viele Orte gibt, an denen ich noch nicht war. Aber ja, es ist schön. Familie überall und es macht Spaß. Viel Abwechslung, viel Reisen. Ist gut.
0: Hast du denn eigentlich schon versucht, in den Staaten mal ein bisschen Fuß zu fassen? Beim Filmdreh, weil das wäre theoretisch möglich. Das weil...
1: macht ja eigentlich so viel Sinn, ne? Ich ja. habe darüber nie nachgedacht damals. Ich war da jetzt in der Schule und Teenager und Kommune, was weiß ich, wie es halt so ist als Teenager. Hm. Und ich habe überhaupt nicht über das Spiel nachgedacht. Und dass ich ja eigentlich da voll an der Quelle sitze damit, ich weiß es nicht. Ich habe das damals nicht gemacht oder nicht verfolgt dort und auch gar nicht wahrgenommen. Und jetzt mittlerweile denke ich mir so, ja, warum nicht? Ich meine, ich bin gerne in Berlin, ich bin hier, das ist mein Markt. so. Ich kenne mich hier aus, mache hier tolle Projekte, ich liebe es hier. Aber ich glaube, egal wo ich hingehen würde auf der Welt, ich nehme meinen Job halt mit. Jetzt, damals noch nicht, damals hat sich, war das ja auch noch nicht so wirklich, oder ich habe das noch nicht so doll gesehen zu der Zeit, da waren andere Sachen irgendwie wichtiger, wie es halt so ist. Gott sei Dank auch, eigentlich ganz gut. Aber jetzt mittlerweile, wenn ich nochmal da, wäre klar.
0: Als Besitzerin einer Green Card musst du ja hm. regelmäßig in die Staaten rüber. Das hm. heißt, du könntest ja deinen nächsten Aufenthalt auch einfach mal nutzen, um dort ein paar Kontakte ja, zu knüpfen. Ja, Genau, bleib doch einfach oh, mal länger nicht? und sag, hey, ich bin hier, ich bin Schauspielerin, ich habe in Deutschland schon, schon viele tolle Sachen gespielt. <lacht> hey. Hollywood, wie sieht's aus? Ja, wie
1: sieht's aus, Leute? Da wartet nämlich jeder auf mich.
0: <lacht> Wer es nicht versucht, so weiß nicht, ob es klappt. Ja, was? das
1: stimmt. Und ich meine, ja, das ist ja auch mein Zuhause. Irgendwo. Es fühlt sich an wie meine Heimat. Ich bin ja nicht zu Gast da. Und ich glaube auch generell, die Filmbranche kommt weltweit auch viel mehr zusammen, jetzt über die ganzen Online-Plattformen und die Produktionsfirmen und es wird überall gedreht und Serien sind eine riesengroße Sache, die Serien sind viel breiter aufgestellt, auch die Figuren mhm. bei Sense8 oder so, die kommen überall her, eine Produktion, die in Mexiko stattfindet, eine in Spanien, eine in Paris, eine in Berlin und damit mhm. räumt man auch super viel Platz ein für internationale Schauspieler, dass die die Chance bekommen, mal auch auf dieser Weltbühne online mit dabei zu sein, das ist super schön.
0: Also ich glaube, du solltest an dem Thema unbedingt ja. dranbleiben, ja. weil du bringst alles mit, was man haben muss. Du hast ja, keine Sprachbarriere, du könntest ja sofort, äh, mhm. ob du Deutsch oder Englisch spielst, das spielt gar keine Rolle bei dir. Du mhm. kannst ja umswitchen im Kopf, ne? Ja. Und dementsprechend könntest du da ja den, den Markt erobern und sagen ah. mal, vielleicht auch mal einen größeren Filmpreis in unsere Region holen. Ja,
1: yes. okay, ich bin dran.
0: Was ich so schön finde, ist, dass du neben der Schauspielerei und neben dem Musikmachen auch noch Zeit findest für andere Dinge. Hm. Du engagierst dich ja in vielen Sachen auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, fast ehrenamtlich als Botschafterin mhm. im Bayerischen Roten Kreuz. Ist das eine ehrenamtliche Geschichte? Ja, ja
1: das ist ehrenamtlich. Was
0: machst du denn da schönes erzähl mal
1: Als Botschafterin. Ich wusste auch nicht so genau, was man macht als Botschafterin. Aber ähm, die sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich Botschafterin sein möchte. Ich wusste nicht so richtig, was ich mir darunter vorstellen kann oder was das jetzt genau beinhalten würde weil man bei Bayerischem Roten Kreuz ja auch erstmal an so Krankenwagen-Erste-Hilfe-Sachen denkt und das war auch tatsächlich die erste Aktion, die ich mit denen gemacht habe. Ein Erste-Hilfe-Event in München, wo bei Leuten auf der Straße einfach deren Erste-Hilfe-Kurs aufgefrischt wurde, weil die hm. meisten das ja nur zur Führerscheinprüfung irgendwie hatten und danach nie wieder, inklusive mir, ich habe gar keinen Führerschein, ich hatte das also noch nie, mhm. ich hatte gar keinen Plan. Also gerade für mich sehr lehrreich, sehr gut, dass ich das mal gemacht habe. Und generell mache ich mit denen halt ein paar Mal im Jahr verschiedene Aktionen und je nachdem was bei denen gerade ansteht oder was sie machen, unterstütze ich das und schaue mir das an und berichte ein bisschen darüber. Weil ganz viele junge Leute, auch glaube ich, gar nicht so genau wissen, was die machen und die machen echt krasses Zeug teilweise. Friedensdorf zum Beispiel ist eine Organisation, mit der sie arbeiten, wo Kinder aus Kriegsgebieten eingesammelt werden und in Düsseldorf in einer großen Maschine ankommen und auf Krankenhäuser in Deutschland verteilt werden und da ein bis zwei Jahre dann hier sind, und aufgepöppelt werden und dann leider zurück müssen. Die Eltern sind natürlich eben nicht mit dabei, die müssen zurück zur Familie. Und ja, mit denen arbeiten sie gemeinsam und unterstützen das. Und das fand ich zum Beispiel so krass. Davon wusste ich gar nicht mal was, dass das passiert. Und ich finde, viele dieser Themen sind super spannend und sind es auch absolut wert, da ein bisschen mehr drüber zu reden und das zu zeigen, was da so passiert.
0: Das heißt, du nutzt dein bekanntes Gesicht, um auch in der jüngeren Zielgruppe, die dich kennen, mhm. zum Beispiel zu sagen, hey Leute, guck da mal hin, das ist eine wichtige Sache, die ist unterstützenswert.
1: Voll. Und ich glaube auch gerade meine Generation und die... Jüngere Generationen sind super politisch unterwegs, interessieren sich auch dafür und ich glaube, es wäre für die, also für mich war das mega spannend, das so zu hören, was da so passiert, Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Und ich glaube, für die ist es auch sehr spannend. Du
0: bist 1995 geboren, das heißt, du machst dir ja natürlich auch Gedanken um Nachhaltigkeit. Ja? ja, voll. Was passiert mit unserem Planeten? Und auch voll. da bist du ja unterwegs in den verschiedensten Bereichen. Ja, voll.
1: Und ich finde den Dialog eigentlich super spannend und ja auch das Wichtigste daran, mal einen Dialog zu schaffen, auch über die Generation, die jüngeren Leuten, älteren Leuten zu quatschen, die es empfinden, an welchen Stellschrauben man selber irgendwie drehen kann, an welchen man nicht drehen kann, weil das eine Frage der größeren Industrie einfach ist um große politische Entscheidungen, die du jetzt nicht in deinem Wohnzimmer beheben, kann, beheben könntest. Aber ja, ich finde den Dialog drumherum ganz wichtig und sich einfach damit auseinanderzusetzen.
0: Es ist ja so, in meinem Alter macht man sich natürlich darüber Gedanken, wenn man auch Kinder in dem Alter hat, mhm. dass wir einen Planeten übergeben müssen, der noch in einem ja. halbwegs ordentlichen Zustand ist. Ne? Da, ja. da macht man sich natürlich schon Gedanken. Aber wir sind natürlich auch mit vielen Sachen aufgewachsen. Also ich mhm. habe ja 30 Jahre den Dieselmotor mitbekommen, ja. weißt du? der jetzt verteufelt wird ja. mittlerweile. Es ist ja für euch, äh, du hast nicht mal einen Führerschein, hast du gesagt. Ja,
1: ich habe nicht mal den Ja, ich glaube, man muss auch immer so verstehen, dass das macht ja auch Sinn, also ich habe dafür ja auch voll viel Empathie, woher soll man das denn auch wissen, also woher sollte, ne? es kam auch so eine Armut und so eine Kriegsgeneration, die super sparsam war in den totalen Wohlstand und so eine Revolution, Eisenbahnautos, bla, das kam alles mega schnell und man wusste auch noch nicht so richtig, wie schlecht es ist und jetzt sieht man eben die Folgen davon und ist so, oh shit, hm. aber das gehört ja mit dazu, sich da anzupassen und zu adaptieren und nicht so stur zu sein, hm. <lacht> sondern flexibel zu bleiben und sich da drum herum zu navigieren und ich finde, man muss auch gar nicht so krass mit dem Finger aufeinander zeigen, es bringt ja eh jetzt nichts. Sondern was machen wir halt jetzt?
0: Genau. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen. Ja, was
1: machen wir jetzt? Weil das ganze andere macht ja keinen Sinn. Den
0: Schaden begrenzen können. Hast du den Führerschein nicht aus Überzeugung?
1: Nee, den Führerschein nicht aus Faulheit. Das wäre jetzt cooler gewesen, wenn ich gesagt hätte, nee, ich habe es irgendwie einfach noch nicht.
0: Aber stell dir mal vor, du spielst jetzt eine Rolle irgendwann, wo du Auto fahren musst. weiß,
1: ein Regisseur hat mich auch schon mal richtig angemeckert, deshalb. Kannst du keinen Führerschein. Ich brauche ihn. Ich muss ihn mal machen. Ich habe auch gehört, man kann ihn in so einem zwei Wochen Schnelldurchlaufkurs machen oder Echt? so. So ja, was geht jetzt mittlerweile. Das, geht. das ist cool. Das ist mega. Da du
0: ja schnelllerner bist, kannst du natürlich ganz schnell ja, die Straßenverkehrsordnung äh, auswendig lernen, dann ein bisschen fahren. Kriegst du locker hin, vermute ich mal. ja? Das wird schon. Gut. Dann werden wir gleich mal jetzt den Plan für 2021 22 festlegen. Sasa Inchi wird jetzt also den Führerschein machen, Führerschein. sich in Hollywood mal vorstellen. Auf jeden Fall. Ja, und sagen: Hier bin ich. Hier bin ich. Und dann natürlich mit den wichtigen Filmproduzenten in Deutschland auch mal einen Kaffee trinken gehen, okay. um zu gucken, was noch möglich ist. Ja? All mir. Was, ja, schreib mit.
1: Okay, mach ich. <lacht> äh,
0: dann äh, weiter an den arbeiten, dass unser Planet wieder ein bisschen grüner wird und ja. ein bisschen gesünder wird. Dann äh, dich engagieren in ja. den verschiedensten Branchen. Du musst das okay. erste Album rausbringen, was in der Türkei produziert wird, aber noch. Ah, ja, genau, ähm, Türkei. Ja, genau.
1: Mein erstes türkisches Album. Mega!
0: <lacht> und ein internationales Album bitte, und ein internationales. Damit wir auch hier in diesem breiten etwas. Okay, davon du haben. hast es,
1: du hast es als allererstes.
0: Was habe ich jetzt noch vergessen? Ich glaube, das war's. War gut zusammengefasst, ja, oder? Das war gut. Mega. Wenn man dich in den sozialen Netzwerken verfolgen möchte, mhm. findet man dich wo?
1: Auf Instagram unter sasaingi
0: zsa zsa inci.
1: Richtig.
0: YouTube gibt's die Videos?
1: YouTube gibt es die Videos bestimmt noch irgendwo? Ich war auch bei der Neuen Deutschen Welle einmal im in Interview und die haben den, so einen Clip gespielt von YouTube. Ich saß da, ich war total überrascht. War so, richtig kalt erwischt hat es mich da. Ich war nur so, oh mein Gott, jetzt haben die wirklich so ein YouTube-Video, so ein Kack-Video, was ich in meinem Handy zu Hause aufgenommen habe, auf Instagram, was irgendjemand hochgeladen hat.
0: Weißt du, was witzig mein Herz ist? Stehen geblieben. Dass die neue Deutsche Welle eine Musikrichtung ist. Und ja, der nee, Sender heißt Deutsche, Deutsche Welle. Welle. Ups, ups, Aber dadurch, ups, als du ein Kind bist, was so die 80er geil findet, und das war so die Musik <lacht> so der so 80er. Die neue Deutsche, Deutsche Welle. Stimm Welle. Dann gucken wir noch ganz kurz, wo, wo können wir dich sehen?
1: Der Lehrer läuft jetzt noch jeden Donnerstag 20.15 Uhr, HTL. Und das drehen wir auch dieses Jahr wieder, so wie es aussehen wird. Und ansonsten bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Ich hoffe, das passt immer alles in meine Lücken mit so einem Kalender wie bei der Lehrer Ist ja auch mal ein bisschen schwierig. Aber manchmal hat man Glück und die Sachen fügen sich und passen perfekt. Also drückt mir die Daumen, dass es alles ich klappt
0: rücke auf jeden Fall die Daumen und viele andere vor dem Radio beziehungsweise jetzt vor dem Podcast auch. Yeah. Sasa hat mir ihren Kalender gezeigt, hat sich einen Kalender gekauft, wo sie theoretisch eine ganze Woche Überblick hat und da passt nicht genug rein. Weil ja,
1: den Monat. Ich habe mir so einen Monatskalender geholt, wo man den ganzen Monat sieht und die Fenster sind viel zu klein. Ich dachte, das wäre cool, wenn man dann so den Monat planen kann, aber
0: geht vorne und hinten nicht. Du brauchst einen wo ein Tag, zwei Von Seiten. Ne? Ja. <lacht> so ist das. Also ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei uns. ja Hat Spaß. sie Spaß gemacht?
1: Auf jeden Fall. Sehr Schön. viel Spaß. Vielen also, Dank.
0: Im Radio kommt das auch gut rüber. Schöne, sanfte Stimme. Deshalb viel Erfolg. Sasa Inchi-Bürkle war bei uns. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Viel Erfolg. Tschüss. Vielen Dank. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.